0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission « Un coin quelque part
1: ».
2: Bonjour ou bonsoir. Quand vous écouterez cette virgule, soit à sa sortie le lundi à 14h30, soit lors d'une autre diffusion, ce sera jour ou nuit, au bout crépuscule, mais toujours poétique en avril 2020, la première virgule poétique d'un coin quelque part fêtait le premier anniversaire et la 20e émission. Là j'en suis à la fin de la seconde année, avril 2021, et c'est la 44e, comme je suis passé à une fréquence bimensuelle sous l'insistance amicale d'Olivier, le directeur de Cause Commune. 20 plus 2 fois 12 égale 44. <rire> On a avancé sur plusieurs sujets, en tout cas, en un an. Dans cette heure, vous entendrez les voix d'amis, actrices, complices, lisant des textes autour des sujets de l'émission d'un coin quelque part. Corinne, Karine, Marc, Titouan, Kia, Thomas prêtent leur voix et leur sensibilité à des paroles, des mots, des pensées. Celui qui résume, ou non, plutôt éclaire ce que je cherche ici dans cette émission est celui de Vinciane Després dans son écrit « Habiter en oiseaux. Je la cite ici et vous entendrez dès le début l'extrait plus large d'où je tire cette pensée que je fais mienne et que j'aurais aimé avoir écrite. Multiplier les mondes peut rendre le nôtre plus habitable. Créer des mondes plus habitables, ce serait alors chercher comment honorer les manières d'habiter. Répertorier ce que les territoires engagent et créent comme manière d'être, comme manière de faire manière d'être chez soi. Émaillé de musique, de chansons de plusieurs époques, ces textes que je vous invite ici à écouter sont une promenade. On y va C'est parti
3: s'il y a des territoires qui tiennent à être chantés, ou plus précisément, qui ne tiennent qu'à être chantés, s'il y a des territoires qui tiennent à être marqués de la puissance des simulacres de présence, des territoires qui deviennent corps, et des corps qui s'étendent en lieu de vie, s'il y a des lieux de vie qui deviennent chants, ou des chants qui créent une place, s'il y a des puissances du son et des puissances d'odeur, il y a sans doute quantité d'autres modes d'être de l'habiter qui multiplient les mondes. Quel verbe pourrions-nous découvrir qui évoque ces puissances Y aurait-il des territoires dansés Puissance de la danse à accorder des territoires aimés qui ne tiennent qu'à être aimés, puissance de l'amour. Des territoires disputés qui ne tiennent qu'à être disputés, partagés, conquis, marqués, connus, reconnus, appropriés, familiers. Combien de verbes et quels verbes peuvent faire territoire et quelles sont les pratiques qui vont permettre à ces verbes de proliférer? Je suis convaincue, avec Haraway et bien d'autres, que multiplier les mondes peut rendre le nôtre plus habitable. Créer des mondes plus habitables, ce serait alors chercher comment honorer les manières d'habiter, répertorier ce que les territoires engagent et créent comme. Manière d'être comme manière de faire, c'est ce que je demande aux chercheurs. Je dis habiter, je devrais dire cohabiter, car il n'y a aucune manière d'habiter qui ne soit d'abord et avant tout cohabiter. Et je dis répertoire, car c'est délibérément le projet le plus modeste auquel je me suis attelé, celui de m'en tenir à lister des, des habitudes. Ce qui ne veut pas dire des routines, mais des inventions de vie et de pratiques qui attachent l'agir et le savoir à des lieux et à d'autres êtres. Enquêter à ce sujet, rejouer les évidences, décrire avec curiosité ce qu'habiter suscite comme mise en rapport et comme manière d'être chez soi.
4: Bon de se barrer à la mer ou à la campagne quand tu ressens ce besoin, que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute, je voudrais? Surtout pas représenter les colos relous à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme, et rien que pour ça, faut qu'on l'estime. Donc la nature, je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime? D'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence. J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie même sur nos bouts de trottoirs. Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent. Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges. Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut. Ça sent le vrai, l'authentique, peut-être que c'est ça le truc. Quand on le regarde dans les yeux, on voit que s'y reflète nos vies. Et on comprend que cela, mais hip-hop, ne pouvait naître qu'ici. De traduire ce caractère d'urgence qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière, je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière. Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain. Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain. J'ai l'amour de ce désordre et je ris quand les gens se ruent, comme à langue de Broadway et de la 42e rue. C'est que je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser, du mouvement et des visages. Je veux que ça je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je me sens chez moi à Saint-Denis quand il y a plein de monde sur les quais Je me sens chez moi à Belleville dans le métro new-yorkais Pourtant j'ai bien conscience qu'il faut être sacrément taré J'aurais aimé dormir coincé dans 35 mètres carrés Mais j'ai des explications, Il y'a tout mon passé dans ce bordel Et face à cette folie, j'embarque mon futur à bordel À bord de cette pagaille qui m'égaye depuis toujours C'est beau une ville la nuit c'est chaud une ville le jour Moi dans toute cette cohue Je promène ma nonchalance Je me balade au ralenti Et je souris à la chance D'être ce que je suis D'être serein D'éviter les coups de surin D'être surin ou de bon coups Pour que demain sente pas le purin Je suis un enfant de la ville Donc un fruit de mon époque Je vois des styles qui défilent Enfant du melting pot Je suis un enfant tranquille Avec les poches pleines d'espoir Je suis un enfant de la ville Ce n'est que le début de l'histoire Je suis un enfant de la ville Je suis un enfant du bruit J'aime la foule quand ça grouille J'aime les rires et les cris J'écris mon envie de croiser du Mouvement et des visages, je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit, j'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages
2: La maison est un corps d'image qui donne à l'homme des raisons ou des illusions de stabilité. Pour mettre en ordre ces images, il faut, croyons-nous, envisager deux thèmes principaux de liaison. Premièrement, la maison est imaginée comme un être vertical. Elle s'élève, elle se différencie dans le sens de sa verticalité. Elle est un des appels à notre conscience de verticalité. Deuxièmement, la maison est imaginée comme un être concentré. Elle nous appelle à une conscience de centralité.
5: Nos maisons sont bâties sur d'autres maisons en marbre et bien droites, et celles-ci le sont sur d'autres. Leurs fondations reposent sur des têtes de statues debout et sans main. Ainsi, dans la plaine, sous les oliviers, aussi bas que soient abritées nos chaumières étroites, en fumée, une seule cruche près de la porte, tu crois habiter tout en haut. Et à l'entour, le vent t'éclaire, ou bien tu crois vivre en dehors des maisons, n'avoir aucune maison et tu marches nu, solitaire, sous un ciel d'un bleu ou d'un blanc effrayant, et une statue, parfois, pose légèrement sa main sur ton épaule.
6: told
2: fermeture on en parlait le mot était omniprésent pour les frontières pour les portes sécurité verrou tirer la fermeture la chose était omniprésente mais on disait reprise en main méfiance on ne parlait pas d'intolérance on parlait de respect respect des lois du droit du territoire jamais de la personne vous savez venir
7: vous avez I feel Vous allez bientôt arriver au fond de couloir, au fond de couloir, oui. C'est ça, c'est ça, c'est pas là. Vous allez bientôt arriver. Vous allez bientôt, Vous, allez bientôt Vous allez bientôt parvenir. Vous allez bientôt parvenir. Vous allez bientôt parvenir. Vous allez bientôt parvenir. Au fond de couloir à droite, comme c'était. Encore le couloir à moi, comme si yeah. Surtout, 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 pas de panique, ne pas Comme ça, prenez l'escalier, montez ces marches sur mes gauche, oui c'est ça, c'est ça, c'est par là, vous allez bientôt arriver Vous allez bientôt parvenir, vous vous avez rêvé de venir Vous allez bientôt parvenir, vous vous avez rêvé de venir
3: Moi-même, il y a des moments où je me demande si j'ai tout mon bon sens. Quelquefois, je me pose la question. Parce qu'il m'arrive des choses que je ne peux pas expliquer. Comment expliquez-vous ça Exemple, je rentrais de voyage, je mets ma voiture au garage qui est juste en face de chez moi, je sors ma valise, distrait, je garde la clé de la voiture à la main et j'ouvre la porte de ma maison avec la clé de ma voiture. Le temps de réaliser, j'avais fait 30 km alors que la route n'était même pas glissante. Je me suis dit, bon, puisqu'en ouvrant la porte de ma maison avec la clé de ma voiture, j'ai fait 30 km dans le sens de l'allée. en fermant la porte avec cette même clé, je vais faire 30 km dans le sens du retour. Hop Je referme la porte à double tour. Au lieu de 30 km, j'en ai fait 60. Je me suis retrouvé à 30 km de ma voiture, mais de l'autre côté. Je me suis dit, bon. Je vais donner un simple tour de clé et je vais regagner mon point de départ. Hop La maison qui cale Une maison qui venait de faire combien 90 km au quart de tour, comme sur des roulettes. Elle cale On ne sait pas pourquoi. Alors obligé de faire les 30 km à pied pour aller rejoindre ma voiture et pour constater devant ma voiture que j'avais oublié la clé de ma voiture sur la porte de ma maison alors j'essayais d'ouvrir la portière de la voiture avec la clé de la valise. La voiture qui se fait la malle. Obligée de refaire les 30 km en sens inverse, la voiture à la main, en la tenant par la poignée comme une valise, en redoutant de rencontrer le type avec sa voiture en bandouillère. Il m'aurait posé des questions idiotes, ce type, c'est certain je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est de remorquer ma maison jusque dans mon garage pour y faire les réparations nécessaires. C'est pas la peine que je continue, les gens ne me croient pas. Je le vois bien. Et ils ont raison, ils ont raison, c'est tellement énorme ce que je raconte là, c'est gros comme une maison. D'ailleurs, les gens sont tellement gentils, ils voudraient me croire, ils me disent, Monsieur, vous n'auriez pas une preuve de ce que vous avancez un témoin clé Et j'en ai un. Il y a un spectateur qui est venu me voir. Il m'a dit, Monsieur, moi j'ai vu votre maison glisser sur la route. Elle a croisé la mienne qui glissait dans l'autre sens. C'est tellement énorme que je ne l'ai pas cru.
2: Celui, celui qui regarde, regarde du, du dehors, dehors à, travers à travers la fenêtre, fenêtre ouverte,
8: ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée.
2: Celui qui regarde
8: du dehors, à travers, regarde du dehors à travers la fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée.
9: Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus,
8: plus télèbre, plus, plus éblouissant, éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle, chandelle, chandelle. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle.
9: Celui qui regarde du dehors à travers la fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre, qu fenêtre éclairée d'une chandelle.
2: D'une chandelle. Ce qu'on peut voir du soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, dans ce trou noir ou lumineux, celui qui regarde du dehors à travers la fenêtre ouverte ne voit
9: jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Celui
2: qui regarde du dehors à travers la fenêtre ouverte
9: ne voit jamais autant de choses
2: que celui qui regarde une fenêtre fermée. Celui qui Il n'est pas, pas d'objet plus profond, plus mystérieux. Plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant,
8: qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. D'une chandelle. Qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle.
9: Il n'est pas d'objet plus profond. Plus, plus, plus fécond, plus, 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 ténébreux, plus, plus, plus ténébreux,
8: plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une, vitre, dans. une vitre. dans ce trou dans dans ce trou, dans ce trou, dans ce trou noir. noir dans ce trou noir où lumine vit la, la vie rêve la vie souffle la, la vie dans ce trou noir où rêve la vie souffle la vie Souffle la vie dans rêve
9: la
0: vie souffle la vie rêve la vie dans l'immeuble où je perche L'escalier monte Au septième où je crèche Quand dans sa vrille, Je lâche une bille À la rambarde J'écoute sa cascade Jusqu'à la rue Sa course tordue Je lâche un haut Dans ses anneaux Je sonne aux portes Et mes jambes m'emportent L'escalier gronde Que c'est quand même un monde J'habite aux deux Rue Papillon vous reconnaîtrez la maison. Chaque nuit, l'escalier me tourmente. Dans son puits, monte-maison dormante, je vois des pièges dans ses arpèges. L'escalier craque, la concierge me traque. À coups de tric, j'apprends la musique, le son de morale. Dans la spirale et dans la cage, je promets d'être sage. Parole d'oiseau, derrière les barreaux. J'habite aux 4 rue de la lune Ceci est un couplet nocturne Chaque jour, je grandis de la sorte Qu'un beau jour, je me baisse aux portes quant à l'amour, je tourne autour Dans l'escalier, quand elle me dit bonjour C'est un rosier, grimpant dans une tour Contre la rampe, entre deux lampes Et dans ses bras, je quitte la jingra. « Sous le riz, nous quittons la mairie. J'habite au 6, rue de la gaieté. La porte n'est jamais fermée.
2: » Ida n'aimait pas les portes. C'était une des choses qu'elle n'avait jamais aimées. Les gens devaient être là comme ça et ne jamais passer par une porte. Ida, dans la mesure du possible, évitait d'y penser. Les gens passaient toujours par la porte. Elle n'aimait pas sortir dîner chez les gens, parce que là, il fallait passer par une porte. Le restaurant, c'était différent. Il n'y a pas de porte, vraiment. Elle aimait assez les pièces, mais elle n'aimait pas les portes. Andrew était différent. C'était tout naturellement qu'il passait par les portes. Il passait par une porte, il était toujours le premier et le dernier à franchir le seuil de la porte. Seuils et portes, pour lui, allaient de soi. Ida et lui n'en parlaient jamais. On pourrait dire qu'il ne parlait jamais de rien, mais des portes, il n'en parlait certainement jamais. Les Français disent qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Mais qu'elle soit ouverte ou fermée ne l'intéressait pas. Ce qui l'ennuyait vraiment, Ida, c'est qu'il y avait des portes. Ça ne l'ennuyait nullement d'attendre sous un porche ou dans un hall. Mais elle n'aimait pas les portes. Naturellement, il était assez logique, vu son aversion pour les portes, qu'elle ne sorte jamais voir personne. Elle sortait, elle aimait sortir, mais pas franchement le seuil d'une porte. Rien à faire, elle était comme ça. Un jour, elle en parla. Quand vous vous trouvez dans un endroit ouvert de la maison, dit-elle, et que vous parlez à quelqu'un qui peut vous entendre, c'est très agréable. Il est très agréable d'être dehors ou dedans. Mais les portes, les portes, ça n'est jamais agréable. Avait-elle toujours été comme ça Elle ne s'en souvenait pas. Les portes elles-mêmes, en un sens, elle ne s'en souvenait jamais. Ce n'était pas souvent qu'elle en parlait, elle ne les aimait pas, c'est tout. Elle est partie vivre quelque part et resta là assise tout le temps elle n'avait même plus de chien elle n'avait plus de ville elle vivait seule et restait assise elle sortait de temps à autre elle écoutait les gens n'importe qui, parler des prix qu'ils s'attendaient à voir tomber elle vit une pétition qui disait s'il vous plaît de l'argent pour les chômeurs et un tas de gens étaient groupés autour et regardaient ça ne l'intéressait pas, elle n'était pas une chômeuse. Elle restait assise tout le temps et ça lui suffisait toujours. C'était à la portée de n'importe qui. Quelqu'un s'était approché et lui avait demandé où était Arthur. Elle lui avait dit qu'Arthur était parti. Très vite, elle s'en était allée et personne, après son départ, n'avait plus su que dire. Il ne le savait pas, mais elle était partie. Ils auraient voulu lire des choses sur elle, mais c'était impossible, car on n'avait rien écrit. Ils se contentaient donc d'attendre.
8: Une vie s'est éteinte, ta vie est terminée. Tu trottinais dans les petites rues de Vienne, tu bossais, tu nettoyais. Tu mènes laborieusement ta barque. Trois enfants. Leur as-tu fait cadeau d'une belle vie Le temps s'est écoulé beaucoup trop vite. Tu as passé beaucoup d'heures, de jours et d'années dans une complète solitude. Tu t'es fatiguée et tu es prête à présent à mourir. On vient maintenant te chercher pour faire de toi un beau cadavre. Non, tout n'est pas encore terminé. Voilà seulement que ton logement est libre, dans le septième arrondissement au premier étage. Maintenant qu'il est vidé par la municipalité de Vienne, un long tuyau orange jette à présent un regard par ta petite fenêtre qui donne sur ta rue. Et dans ta rue tranquille, il y a un conteneur à ordures. Le long tuyau avale tout de toi, le tapis en coco, ta vaisselle, tes chaussures, et le balai à franges, le vieux téléviseur et ta photo de mariage. Tes fleurs que tu arrosais sont maintenant dans le conteneur, entre ta descente de lit et ton chapeau rouge, et tout dans ce conteneur viennois et chiffonné. Mais toi, tu es heureuse car tu sais que tu ne pourras jamais emporter tout ça.
2: La rue, les villes, les tentes, les bancs, les squares et l'abri des buissons. Une nuit, un matelas dehors, une nuit de plus. Elles se suivent, se ressemblent, sous la pluie, sous le vent, en été, en hiver. C'est la rue dans les villes, la jungle sans protection. À la merci.
3: Et il y a les silences de certaines, regards fuyants, une honte comme une tache sur le visage, comme une marque indélébile. Elles partent toujours plus tôt, arrivent trop tard, et évitent les regards, les questions, les sourires. Celles-là, on ne les entend pas, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. C'est ce qu'elles veulent, se faire oublier, passer discrètement, sans être vues, disparaître, ne plus nous être. Comme déjà parties, elles s'effacent. Ne sont-elles en fait pas encore arrivées, accrochées entre un ici et un là-bas Elles flottent sans poids, elles transpercent l'air. Ces femmes fantômes ont aussi leur place ici, et leur silence nous habite.
10: Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las... María Lando, rotos de sueño, María rotos de sueño. Maria de andar sufriendo, María de andar sufriendo. Maria solo trabaja. María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
11: La réussite sociale n'a pas de sens chez nous. On ne veut pas être des employés, ni des patrons non plus. Quand un homme gagne de quoi manger pour le jour même, cela lui suffit. Cela va très loin car pour nous, le mot « lendemain » n'existe pas. Il est inconnu dans notre langue. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, l'instant présent et la personne qu'on a en face de soi. Chez nous, il y a des choses qui n'ont aucun sens. Le sport, la mode, cela nous paraît enfantin. Nous sommes un peuple de nomades, et ça, les sédentaires ne l'acceptent pas. Ils veulent même nous faire payer notre liberté. Dans le nomadisme, il y a des choses très belles. Les gens le savent ou le sentent. Nous, on aime l'espace. Dans les villes, il n'y en a pas. Dans le nomadisme, on ne veut pas accumuler. Même si on voulait, on ne pourrait pas. La liberté complète n'existe pas, mais nous, on en a un peu plus que les autres. On ne supporte pas d'être enfermé, figé quelque part. Le mouvement c'est la vie, l'immobilité c'est la mort. Il y a quelques années, j'ai eu un moment de folie, j'ai eu la faiblesse d'acheter une petite maison. Après la signature chez le notaire et la remise des clés, je suis allé dans cette bicoque, j'ai ouvert la porte et là tout à coup ça m'a fait drôle. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un caveau, vous savez, ces monuments qu'on trouve dans les cimetières. J'ai refermé la porte et rendu la clé au notaire.
5: Un gîte pour dormir. Il a passé des roues à ses doigts, sa main et son gîte. Une roulotte qui chemine sur la page. Sa main cahote sur le chemin ignorant de la pensée. Le roulis de sa main laisse de longues traces. C'est une belle écriture. L'écriture des ronces sur la chaussée boueuse. L'aube et son frima, La gelée qui enlace l'herbe verte. Le froid s'est bien dessiné la mouvance. La porte est entr'ouverte, le café fume, le vent vient partager un peu d'arabica. Le gitan regarde au dehors. Le vent vient lui serrer la main.
9: On avait dans notre roulotte une lumière avec du pétrole. Malheureusement, mes parents ne l'allumaient pas tous les soirs, car le pétrole, ça coûtait cher et mes parents n'avaient pas toujours les moyens. Alors on se contentait d'une bougie, s'il y en avait là aussi. Il fallait les acheter et s'il n'y avait pas les sous, il n'y avait pas de lumière. La troisième solution, c'était une lumière fabriquée par nous-mêmes, c'est-à-dire en prenant un gobelet en alu ou en ferraille où l'on mettait de la graisse à un vieux lacet ou un bon morceau de tissu, d'un vieux matelas par exemple. Et voilà qu'on avait de la lumière. Ou encore la lumière du feu. Le soir, on entendait le bois faire du bruit en le brûlant et le feu nous éclairait la roulotte. C'était sombre, mais mieux que rien. Et en plus, on n'avait pas de télévision. Peut-être une radio, où là, il y avait juste la FM qui marchait, juste pour quelques minutes, pour entendre l'heure, car des fois, on n'avait même pas de montre. Et ce silence qu'il y avait. Malgré qu'on était une famille nombreuse, je me rappelle qu'on s'entendait même respirer, tellement il y avait un silence...
3: Si je regarde à travers les barreaux, la dernière chose que je vois avant de m'endormir, couché sur mon lit de fer, sous une couverture propriété de l'État, est le grillage métallique tendu au-dessus de la cour. Cette image pourtant à ce jour n'a jamais trouvé sa place dans mes rêves. S'il m'est arrivé quelquefois de rêver que je sortais de prison, la vie en cellule proprement dite ne semble fournir aucune matière à mes rêves. Je crois simplement que pour l'instant, la prison n'intéresse pas les rêveux en moi. Toujours est-il que le rêve qui m'a amené à réfléchir aux rêves en prison n'avait rien à voir avec celle-ci. D'ailleurs, il était trop court pour qu'on puisse véritablement parler d'un rêve. Une femme marchait. Une femme que je n'avais jamais vue. Un visage ordinaire, un corps ordinaire, des habits ordinaires. Elle est passée devant moi une seconde, puis elle a disparu. Je ne me souviens plus des traits de son visage, seulement qu'il était ordinaire. Une faible lumière éclairait cette femme mystérieuse lueur qui dessinait sur son poignet une minuscule tache rouge le seul point lumineux de tout le rêve j'ai ouvert les yeux pourquoi cette tache rouge a été la première chose que je me suis dite en m'éveillant et même peut-être avant de m'éveiller j'ai frissonné comme n'importe qui je rêve de tout et n'importe quoi les rêves sont le Dieu qui est en nous, ou bien le fou. Or, ce soulèvement désordonné, propre au Dieu et au fous, ne répond-il pas à un besoin de folie par laquelle, l'espace d'un court moment, notre existence voudrait se libérer du joug de la raison qui trop souvent l'opprime Ou bien veut-il nous arracher définitivement à elle pour nous laisser au bord de la folie ?« Je n'en sais rien » mais j'aimerais savoir à quoi rêvent les fous. Que voient-ils dans leurs rêves Si la nuit, les gens sains d'esprit déraisonnent en rêve, les fous, eux, y retrouvent-ils la raison La réponse à ces questions m'échappe. Les combles de notre esprit grouillent d'un tas d'êtres que nous ignorons, inconnus, invisibles. Ce sont eux qui viennent la nuit mettre sans dessus dessous tout ce que nous avons réussi à mettre en ordre dans la journée. Ils se promènent tranquillement en nous, tellement à leur aise qu'on ne sait plus très bien si c'est nous ou bien eux, le propriétaire des lieux. De la baraque, en tout cas, nous ne sommes pas tout à fait maîtres. Les rêves en sont la preuve. C'était la première fois qu'un de mes rêves susciter une telle curiosité et même une telle inquiétude en moi. Qu'un locataire, voire un propriétaire, puisse loger si profondément en moi-même, au point d'inventer un tel détail et me l'exhiber, voilà ce qui m'effrayait. Quel être vivait là Et qui était capable d'imaginer cette tâche, tout en me cachant les raisons que j'avais de l'avoir en rêve à quel autre détail s'intéressait-il Que se passait-il dans ma tête depuis six mois que je vivais dans ce cube de fer et de béton Cette tache rouge était-elle la transcription inconsciente d'une chose que j'aurais vue sans en garder la trace Ou bien une pure apparition dépourvue de tout lien avec une réalité extérieure Or dans une cellule de prison, bien peu nombreuses sont les impressions que vous recevez du monde extérieur j'ai passé toute la nuit à fouiller ma mémoire jusque dans les moindres recoins, cherchant désespérément d'où venait ce rouge. Et je n'ai rien trouvé, pas le moindre indice, rien. Ni nostalgie, ni désir, ni peur, ni souvenir. Nul sentier de mon âme, même le plus tortueux, ne menait à la tache rouge. Je m'étais égarée en elle. Inventer une si petite tache réclamait une imagination plus fine plus subtile que celle qui y crée spectre et abîme, extase et orgie, une imagination supérieure, créatrice. Et constatant cela, j'ai été pris d'effroi, réalisant qu'il existait au fond moi-même une force secrète dont la puissance excédait tout ce que j'avais pu imaginer.
12: The girl in the other room, she knows by now There's something in all of her fears Now she wears it threadbare She sits on the floor The glass pressed tight to the wall She hears murmurs low. The paper is peeling. Her eyes staring straight at the ceiling. Maybe they're there. Or maybe it's nothing at all. As she draws lipstick smears. On the wall The Her tresses, her lover undresses, turning the last lamplight light down. What's that voice we're hearing? We should be sleeping. Good. the seas just a trace of what used to be the girl in the other room she died
8: Prenez un toit de vieille tuile, un peu avant midi. Placez à côté un tilleul déjà grand, remué par le vent. Mettez au-dessus d'eux un ciel de bleu, lavé par des nuages blancs, laissez-les faire. Regardez-les.
5: Si les poètes étaient moins bêtes et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux. Pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances littéraires, ils construiraient des maisons jaunes avec des grands jardins devant et des arbres pleins de oiseaux, des mirliflutes et des liseaux, des maisons et des feux vertes, des plumuches, des picassiettes et des petits corbeaux tout rouges qui dirait la bonne aventure. Il y aurait de grands jets d'eau avec des lumières dedans. Il y aurait deux cents poissons, depuis le crousque au ramusson, de la libelle au pépamule, de l'orphie au rara Curule, de la voile au canisson. Il y aurait de l'air tout neuf, parfumé de l'odeur des feuilles. On mangerait quand on voudrait et l'on travaillerait sans hâte à construire des escaliers. Des formes encore jamais vues avec des bois veinés de mauve, lisses comme elles, sous les doigts. Mais les poètes sont très bêtes. Ils écrivent pour commencer au lieu de se mettre à travailler, et ça leur donne des remords qu'ils conservent jusqu'à la mort. Ravis d'avoir tellement souffert, on leur donne des grands discours et on les oublie en un jour. Mais s'ils étaient moins paresseux, on ne les oublierait qu'en deux
13: Habiter, cohabiter ou reprendre le cours, accueillir, recevoir. Certains mots ont disparu du langage ou plutôt des discours. À force de ne plus les utiliser, on en a oublié le sens. Les mots tombés en désuétude, on ne sait même plus qu'ils ont existé. Un jour, il y a des cimetières pour se recueillir sur les tombes des morts, sur lesquelles leur nom est inscrit, comme une trace de leur existence. Mais pour les mots, rien n'atteste leur existence une fois qu'ils ont disparu. Dans les livres, on trouve parfois une trace de leur passage, qu'on suit d'une histoire à l'autre, d'une époque, à une autre. Et puis tout à coup, le silence. Encore si ce n'était que quelques mots. Mais les mots ne sont pas que des mots. Ce sont des preuves. Les signes d'une disparition.
9: Je lisais, je m'en souviens. La promenade au phare. Ce moment où la maison est envahie par la végétation. Personne n'y est venu depuis des années. Dans le jardin, tout continue de pousser, mais en désordre. Un désordre plus effrayant que si rien ne poussait. Un artichaut au milieu des roses, une chose inexplicable. Et puis ces feuilles, sur les branches, qui effleurent les fenêtres, puis tentent de pénétrer à l'intérieur. Le passage du temps. La destruction de vie patiemment construite au fil des années. Ces chambres rangées, cette cuisine où chaque ustensile était en place la décoration qu'on avait mis tant de temps à concevoir puis à réaliser, tout cela détruit par l'absence. Pourquoi les gens ne venaient-ils plus Et la bibliothèque dont les livres s'usaient sous la poussière, s'usaient à force de ne plus être lus Je tournais les pages prises par la poésie, avec le sentiment pourtant que ce que je lisais était exactement ce qui était en train de se produire dans le monde réel, celui dans lequel je vivais, sans que j'en ai conscience. C'était étrange, ce sentiment de sentir quelque chose et de ne pas le sentir, de savoir et en même temps d'ignorer.
2: Voilà, la promenade est terminée. Pendant cette heure, vous avez entendu des extraits de textes ou d'ouvrages de Ahmet Altan, Alexandre Romanès, Boris Vian, Brigitte Lecomte, Cécile Vazbrodt, Seija Stojka, Charles Baudelaire, Claire Auduit, Eugène Guivic, Gaston Bachelard, Gertrude Stein, Kervich, Raymond DeVos, Vinciane Desprez et Yanis Ritsos. Vous aurez sans doute reconnu les musiques de Diana Kroll, Grand Corps Malade, Jelsonic, Laïel, Derita Mitsuko, PJ Harway, Sylvia Perez-Cruz, Susanna Baca, Thomas Fersen, Under the Dayak et Yom. À très bientôt dans l'émission Un Coin Quelque Part, sur la radio Cause Commune 93.1.